0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní dnešných vyznaní. O chvíľu pri mikrofóne privítame zručnú šperkárku, ktorá šperky šie. Budeme sa venovať aj medzinárodnému projektu, ktorého cieľom je znížiť energetickú náročnosť priestorov univerzít v rôznych krajinách. V relácii privítame aj Slovenku, ktorá žije v Libanone a povie nám najčerstšie informácie z Bejrútu, ktorý je skúšaný koronavírusom aj následkami obrovského výbuchu chemikálií. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Chcel by som hľadať ťa, no niečo mi drámí, V údolnej slavosti som bezmocne slabý. Stačí jediný kroh,
2: zo spánku sa prebudíš, rozprestrieš zas pár zviasaných
1: Chcel by som hľadať ťa, no stále sa zdráham, verím, že nezostanem stále napriek snahe.
2: Pozri, som v kým sa si dobre. Ty koľko krát som ten, čo hľadám ťa krvi. A to slúbavrví, že ťa budem viesť, povedie. Za každým svojich tisíc cest jeden krok a dám ti ďalú sílu, i už som tu, ja okay. čakám, kým s nami
1: kráčíš. Chcel by som hľadať ťa, ja, no je tu už dávno, svetlásnom by bol oheň potichu s haslom.
0: Viacero univerzít sa spojilo v medzinárodnom projekte, aby znižovali energetické zaťaženie svojich priestorov. Na Slovensku sa do projektu zapojili ekonomická fakulta a fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Za katedru elektroenergetiky naše pozvanie k mikrofónu prijal inžinier Žolt Čonka a za ekonomickú fakultu docentka Nataša Urbančíková, ktorá je súčasne lokálnou koordinátorkou projektu pre Slovensko.
3: Tento projekt je financovaný Európskou komisiou, ale je to v rámci programu cezraničnej spolupráce Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina a začala sa v roku 2019 a je plánovaný na dva roky. Čím je tento projekt pre nás zvláštny, ako pre technickú univerzitu? Tento projekt poukazuje na to, ako sa rôzne fakulty technickej univerzity môžu spojiť a môžu vlastne vytvoriť výstupy, ktoré sú prospešné ako pre našu školu, aj pre naše fakulty, ale vlastne aj pre celý náš kraj a spoločnosť. Jedná sa o to, že vlastne koordinátorom tohto projektu je Ekonomická fakulta technickej univerzity, ale keďže tento projekt rieši energeticky udržateľné univerzity, spojili sme sa práve s fakultou elektrotechniky a informatiky, ktorá nám vlastne dáva expertízu a odborný pohľad na úlohy, ktoré treba riešiť.
4: To sa hlavne jedná o to, že to znižovanie spotreby elektrickej energie je dnes veľmi, ako súčasťou spoločenského života dnes. Každý chce znižiť svoju potrebu elektriny. Na Slovensku existuje žiaľ mnoho prevádzok a verejných budov ako aj domácností, kde sa výrazne plýtva energiami. Dôležité z tejto problematiky si uvedomujeme aj my na univerzite v Košiciach ako aj na ostatných univerzitách. Snažíme sa identifikovať hlavne miesta, kde dochádza k takýmto nadbytočným potrebám energie a snažíme sa navrnúť hodné príslušné opatrenia, ako tomuto zabraniť. Popri významných úsporách energie a hlavne znižení emisí CO2 môžeme dosiahnuť aj výrazné zlepšenie kvality vnútorného prostredia, pracovisk a jednotlých budov napríklad. Celom tohto projektu je vlastne podporiť cez straničnú sieť Univerzit ako aktívny čiteľ energetickej účinnosti s vlastnými akčnými plánmi, Vlastne každá z týchto univerzícií vytvorí svoj ako keby akčný plán na úsporu energie pre udržateľnú držateľnú energie, energiu a pripraví súbor nástrojov a pilotných zaradení na obnoviteľné zroj energie tak, aby sa podporili univerzity aj ako vzdelávacie aj výskumné pracoviska so skutočnou úsporou nakladov. Toto projektové partnerstvo je koordinované Národnou technickou univerzitou Európy a zemného plynu v Ivano-Frankivsku na Ukrajine a zahrňať tiež aj ďalšie tri univerzity, ako je univerzita v Miškolci v Maďarsku, technická univerzita v Klužná Boke v Rumunsku, technická univerzita v Košiciach na Slovensku. V rámci technickej univerzity je projekt riešený na fakulte reze techniky a informatiky, ako na katedre elektroenergetiky a na ekonomickej fakulte, kde je to katedre regionálnych vied a manažmentu. Realizácia samotného projektu zahorňa tiež aj množstvo aktivít a akcií a najmä vytvorenie akčných plánov na úsporu energie, stáže študentov, ako aj zamestnancov a vysokoškolských učiteľov a zahorňa aj výmenu skúsenosti medzi partnerskými univerzitami.
0: Výsledkom budú nejaké návody, ako znižovať tú energetickú náročnosť?
4: Výsledkom bude aj nejaký ačný plán, napríklad technické univerzity v Košiciach, kde vlastne si dočítať, že ako by naša univerzita mala postupovať v niektorých smeroch, aby ušetrila elektrickú energiu, vodu, teplo a tak ďalej, čiže energie. Čiže nejaký taký plán, že kde dochádza k výrazným veľkým stratám energie a ako tomu zamedziť.
0: A zatiaľ to vyzerá ako, kde sú také najväčšie straty energie?
4: Ako základná vec, ktorú sme vlastne zatiaľ realizovali, bolo analýza budov Technické univerzity, z akých materiálov sú postavené, aké sú izolačné vlastnosti materiálov a tak ďalej, Čiže, či dochádza k tepelným stratám. A ďalej sme realizovali, ale máme. dáta z merania elektrickej energie, vody a tepla technickou univerzitou a na na týchto spotreb vieme prepočítať a učiť, že asi koľko by sme mohli ušetriť, aby sme niektoré opatrenia zaviedli.
0: Čiže potom tie opatrenia doručíte komu, aby prípadne sa zrealizovali a teda tá energetická náročnosť budov a ďalších vecí bola nižšia.
4: Tieto veci budú zverejnené, čiže budú verejne dostupné, každý si to vie prečítať a bude vlastne vedieť vyvodiť z toho svoje závery. A takisto vlastne sa snažíme aj zakomponovať do tohto obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú dnes vlastne v celom svete ako využívané. A vlastne aj využitím týchto obnoviteľných zdrojov energie vieme znižiť tú energetickú náročnosť celej univerzity.
0: Bude tento projekt prínosom aj pre študentov Technickej univerzity?
4: Určite bude prínosom, pretože v rámci tohto projektu sa mali realizovať aj ako keby výmenné pobyty študentov z týchto partnerských univerzít. Avšak sľadom na pandémickú situáciu dnes nevieme ešte povedať, či sa to zrealizuje, ale náš náhradný plán je taký, že sa vytvorí online výuka keby, a zo všetkých štyroch univerzít sa vytvorí nejaká časť tohto projektu alebo výuky, A urobí sa vlastne spoločná výuka, kde by malo byť vlastne okrem študentov aj približne 200 ľudí mimo univerzit a vlastne bude sa vyučovať, alebo o tomto projekte sa bude prednášať aj pred verejnosťou, nielen pre študentov.
0: Širokú verejnosť by to mohlo zaujímať. Každý vie, že keď bude šetriť energie, tak asi aj ušetrí nejaké to euro. Akým spôsobom sa môžu zapojiť do toho vzdelávania?
4: Projekt vzdelávania bude zverejnený online. To znamená, že každý, kto je, má, má pripojenie k internetu, tak sa bude môcť pripojiť a bude si môcť vypočuť prednášku ohľadom hľadom energetickej efektívnosti a môže sa naučiť niečo o tom, ako môže doma ušetriť energiu. Pripade prípade dnes každý zatepluje rodinné domy, vymenia okna tak, aby vedeli aj niečo o tom, na čo to je dobré, prečo to je dobré a čo ešte spraviť, aby až, ešte viac energii už A
0: kedy môžu očakávať naši poslucháči, že sa tá
3: prednáška uskutoční orientačne? Očakávame, že tie prvé výstupy a tie prvé školenia by mali prebiehať niekedy na jar v roku 2021.
5: Ľudia sú čudní, a moju dušu sú cud, cudzie vojská, len z láskou Viem to ustáť iba z láskou Ako báseň vo víre strachu Z pravda že sme nič navyše sprachu Len z láskou, viem to ustáť iba z láskou Bez si tu nieco dní, čo sa rádajú Za Čatený, somkom aj dažďom Len s láskou Viem to ustánim a s láskou Keď stojí svet, císlo A s ním čas nevadí, že žijem
6: len raz Lebo s láskou Všetko sa
7: dá Bez hlavo
5: ľúbiť píchu Stať sa slavím, len s láskou Všetko sa dá dá a aj vášně Všetko sa mení A já to poviem V plnom snení Len s láskou a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí. Všetko stojí sme tu asi in čas, len nevadí, že žijeme dnes raz, alebo láskou. Šikto sa dá, sa dá.
7: Sme slabú pokoriť píchu, sa
6: slavím, na odísť v tichu len s láskou
7: Čepo sa dám dá, dá.
5: Ľudia sú čudný, je svojska A moju dušu kto cudz jevojska ale s láskou, viem to ustať iba s láskou
0: Zuzana Sabová sa venuje výrobe šperkov a používa pritom jednu veľmi zaujímavú techniku, šperky šie. Na výstave v Košiciach nimi vzbudovala veľkú pozornosť predovšetkým u dievčat a žien.
8: Dostal som sa to k tomu úplne iba náhodou, tým, že sa mi nie páčia šperky, sama som chcela nejaké šperky vyrobiť, Posledne som sa začala učiť sama jednotlivé techniky šiťa šperku a som nakoniec prišla k tejto technike, ktorou sa teraz naposledy ako venujem. Je to technika brick stitch, je to technicky dosť náročné. Použijam také najjemnejšie, najdrobnejšie korálky a z svarovského kryštály tam šívam riečne perly, minerály, svarovské perly, čiže už používam taký ten už kvalitnejší materiál. Vlastne Najdražšie trvá, kým vymyslím ten vzor, lebo to musí sa aby ten vzor bol pekný a potom, keď už vytvárame notivé šperky, farebné kombinácie, tak to už vlastne záleží od aký je náročný ten šperk. Toho, to, to trvá niekoľko hodín, vlastne. každý jeden kus, kým vyrobím. Čiže najdržšie
0: trvá vymyslieť, vlastne, aby bol originálny ten vzor? To...
8: Áno, najdržšie trvá, kým vymyslím ten vzor, lebo presne musí sedieť počet korálov, veľkosť korálov, aby ten vzor bol pekný, aby to sa nedeformovalo, nekrivilo, aby to proste sedelo. A už potom vlastne vymýšľam aj tie farebné kombinácie, čo tiež nie je jednoduché, pretože tých farebných možností je strašne veľa a niekedy kombinujem, nepáči sa mi to vypárem, oznova ušijem. Čiže tak, že toto dlho trvá, kýmto vlastne vymyslím ten vzor a fareb do kombináciu. Potom už ga obmieniam vlastne, no tie kombinácie farebné.
0: Vy že tie šperky šijete, to vôbec nevyzerá ako šite ako, ako keby ste ich upliecli?
8: Áno, je šiesť klasický, no nie je to klasický, lebo nie je to klasická ihla, ale vyzerá ako klasická ihla, je to taká špeciálna ihla, šperkárska, je veľmi tenká a ako materiál používam špeciálna niť FireLine, ona je vlastne ako keby mala oceľové lánko vo vnútri, čiže ten šperk jednak drží, dáva jej taký tvar, aby ten šperk bol pevný, hlavne pri na uštícach, je to dôležité, aby sa nekrútila, keď to máte na ušiach a vlastne zabezpečí to, že sa nepretrhne. Tam nie je šanca, keď nahodová ja sa, že pomýlim, alebo mi práskne korálka, lebo aj to sa niekedy môže stať a potrebujem vypárať, tak to je veľmi ťažké to vôbec vypárať, ten špek, takže tam nie je veľmi šanca, že by sa to prásko roztrhlo alebo niečo také.
0: To dodáva ten materiál tomu takú stabilitu, že to roky rokuce udrží ten tvar a vôbec farby? Áno, farby,
8: áno, ten materiál šíci dodáva vlastne ten tvar, aby bol pevný, aby sa nedeformoval. A vlastne materiál ten kvalitný dáva tomu to, že farebnosť je stála. Tam nie je možné, aby sa vlastne tá farba ošúchala časom alebo vybledla. Pri niektorých farebných kombináciách alebo farbách je možné, že sa jemne, ale to veľmi jemne zmení, ale to je ono, že veľmi malé percento z poštu tých korálov a tie ani potom nepoužívam vlastne tie korálky, ktoré farebne sa časom menia, používam tie, ktoré sú farebne stále majú špeciálnu povrchovú právu, to zabezpečuje, že sú vlastne zvarevne stále.
0: Keďže poslucháči nemajú možnosť vidieť tú krásu, ktorú ja vidím, tak im aspoň prezraďme, že aké druhy šperkov sa vôbec dajú tou šitou technológiou urobiť?
8: Dá sa urobíte čokoľvek. Ja som ušila, skúšala som aj brošne, aj ozdoby na opasky, náušnice, náramky, náhrdelníky samozrejme, spony do vlasov, čokoľvek sa dá vlastne z toho ušiť, ale momentálne sa zameriavam predovšetkým na náušnice, na veľké náušnice, ale zase výhodok týchto náhušnicách, že aj keď sú veľké, tak sú strašne ľahúčké. Tam je váha niekoľko gramov tej náušnice. Oni majú milimetrovú hrúbku, keď tak sa na zboku na nich pozriete. A tým pádom ani na uchu nie sú ťažké, ani nepôsoba ťažko. Aj keď sú veľké, nie sú ťažké. Čo je vlastne výhoda pri týchto náušniciach? Lebo sama som celá veľké náušnice nosiť, ale dosť mi prekážalo, keď e, má po hodine už uši boli ťahali. Bolo to dosť nepríjemné, preto som začala vlastne práve tejto technike sa henovať.
0: Vidím, že sa dajú aj náramky krásne. Mm. Fakt od vymyslu sveta celé série tu máte.
8: Áno, áno, dá sa urobiť čokoľvek z toho, ale ja hlavne som teraz znamená tie veľké náušnice a už potom k tomu náramky veľmi také jemné, veľmi také jemné, alebo robím také kryštálové sety, čo sú vlastne zo svareľského celé. To, tam je nejakých 300 kúsov vlastne svareľského šity, do takého jedného setu.
0: Okrem toho šity a šperkov, pokupujete po nejakej ďalšej technológii, alebo túto chcete hlavne
8: h nie, 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 ja som sa zamerala na túto techniku a chcem ju doťať do dokonalosti, ako sa hovorí. Ono už, neviem, ešte si predstaviť, čo by sa dalo ešte s technikou urobiť viac dokonale, lebo toto už je fakt, že akože vrchol dokonalosti.
0: Ano, ide o šperky určite a nejaké ďalšie výrobky sa tiež dajú touto metodou vyrábať? Neviem, nejaké ozdoby, napríklad na kabelky alebo niečo také? Áno, určite
8: dá sa, lebo vlastne... Mala som aj takú požiadavku od inej zákazničky, že chcela vyslovene na korzet, tak vyšívaný korzet. A tu sa vlastne robili jednotlivé také ako keby drobné ozdoby, ktoré sa potom prišívali k tomu korzetu. A to sa dá urobiť, či na kabelku, či na nejaké sako. To sa, tým sa dá ozdobiť čokoľvek. Len uh, už potom záleží od tej zákazničky, lebo je to dosť finančne náročné, lebo tam ide strašne veľké množstvo materiálu, je to časovo náročné, aj keď dosť vlastne vymyslí sa celé.
0: A je to originálne. Nikto ano. iný nemôže mať takúto ozdobu.
8: Áno, určite, áno. To je vlastne, aj keď šijem tie také statement náušnice, čiže také veľké náušnice, tak ich robím tak, že iba jeden kus. A už potom urobím iný tvar, inú farebnú kombináciu, niečo zmením na tom tváre, čo bolo predtým, aby sa taká jediná z toho šperku zachovala.
0: lovenka pani Mária a dva nová žijúca v Libanone už celé polstoročie Vraví o tejto krajine, že je to krásna a požehnaná zem, no v poslednom čase veľmi ťažko skúšaná. Okrem pandémie koronavírusu, ktorý obmedzuje v činnostiach v podstate celý svet, Libanonské mesto Beirut zažilo obrovský výbuch chemikálií, ktorý z minúty na minútu urobil z tisíciek obyvateľov tohto mesta bezdomovcov.
9: Aj o týchto témach
0: sme sa s pani Máriou počas jej návštevy Slovenska porozprávali.
9: Na Slovensko chodím veľmi rada, pretože je to moja krajina. Ja tu mám aj syna s vnučkou a som si povedala, keď neprídem teraz, v zime sa to určite zhorší, ako bude na jar, to len sám pán vie a možno nebudem môcť prísť dlhý čas, tak idem ich pozrieť, objať a zase sa vrátim naspäť
0: rovnako ako u
9: nás. Predpokladám, že tam máte pandémiu súvisiacu s koronavírusom. Áno, samozrejme. Dokonca teraz už Libanon trošku predčí Slovensko. Dlho sme boli na tej istej úrovni, ale ako otvorili hranice v Libanone, ako začali prichádzať. V Libanonci majú strašne veľa vysťahovalcov. a tí sa snažia aspoň v lete na pár týždňov sa vrátiť do rodnej krajiny, uvidieť rodinu, pretože tam sú ešte rodinné puta silnejšie ako u nás. A ako náhle začali dochádzať, tak nám priniesli viacej covidu. Žiaľ. Zvládajú tu vaše nemocnice, lekári a vôbec tá situácia je taká zvládnutelná zatiaľ? Zatiaľ, kým som odchádzala, bola zvládnutelná, ale my tam máme ešte aj iný problém ako koronu. My sme tam mali ten veľký výbuch, ktorý zničil tri najväčšie bejrúdske nemocnice. Tie nemocnice už nemôžu fungovať na plný režim, takže okrem covidu máme ešte aj tento problém. Jedna z nich je, myslím, celkom mimo prevádzky a tie dve nejako opravili, ale nie je to stále v poriadku. Čiže chýbajú vlastne kapacity nemocničné? Áno, áno, chýbajú. Na druhej strane Libanon má šťastie, že veľa krajín, Ponúklo pomoc. Poslali nám polné nemocnice. Ono to nie je také ako kamenná nemocnica, ale predsa z toho najhoršieho pomáhajú. Takže máme darom polné nemocnice a všetky arabské štáty sa vschopili a poslali pomoc. Dokonca Izrael ponúkol pomoc, ktorú samozrejme Libanon nemohol prijať, ale ponúkli ju. Šoklo to aj nás, táto
0: informácia, že okrem koronavírusu ste tam zažili ten obrovský výbuch. Viem, že sa aj naše charitatívne organizácie usilovali vám nejakým spôsobom
9: pomôcť. Viete o tejto pomoci? Ja som počula informáciu, že zo Slovenska zajtra v tom čase odchádza humanitárna pomoc, ale nakoniec z toho nič nebolo. Pričiny nepoznám, ale tá humanitárna pomoc nikdy nedorazila do Libanonu. Kde sa to zastavilo, vám neviem povedať.
0: Je možno, že aj tá doprava tým, že teraz je taká nejaká
9: obmedzená, že či to nie je niekde na letisku. Viete, ono v tých prvých dňoch bolo tej pomoci strašne veľa naraz. Bolo to dezorganizované. Možno, že Libanon samotný odmietol, neviem vám povedať. Viete, to je politika, do ktorej my nevidíme. Tak
0: možno tie organizácie, ktoré organizovali tú pomoc, by mali asi preveriť, že či došla k
9: adresátovi, kam to posielali. Ja som tak počul, že posielajú, to bolo ešte hneď tie prvé dni že dokonca posielajú psov, ktorí budú pomáhať, hľadať. A som sa tešila, že možno nájdú nejakých ešte prežívajúcich, veď to bolo strašné. A doteraz je, myslím, že 6 alebo 7 ľudí nezvestných. Ani ich nikdy nenašli a už pravdepodobne ani nenajdu
0: keby ste nám priblížili, že ako to tam teraz vyzerá po tom výbuchu celé to mesto a ako funguje, ako život tam vyzerá?
9: Chceli by ste jedným slovom alebo veľa slovami. Veľa, veľa slovami, tak to je zlé, 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 zle a ešte by som mohla pokračovať. Tretina Bejrutu je zrovnaná zo zemou. Beirut je vyše miliónové mesto, takže keď hovoríme o tretine, tak je to naozaj veľa. Čo je smutné, že najviac dostala stará štvrť Beirutu, kde boli domy ešte zo začiatku 19. storočia, ktoré boli síce počas Libanonskej vojny veľmi poškodené, ale opravili ich tak citlivo, že vlastne zostali ešte pôvodné. No tak teraz... Sú na zemi veľká väčšina a aj tie, čo stoja, veľká väčšina z nich, statici hovoria, že to treba zbúrať, že už sa to nebude dať opraviť, čo je veľká škoda, pretože to bola duša Bejrútu. Nie teraz, čo postavili moderné po vojne, čo postavili moderné budovy. To je také ako hoci kde inde na svete, ale tie staré budovy, ktoré boli v Bejrúte, to bolo srdce Bejrútu. Mne je za nimi osobne veľmi lúto. A čo je ešte? smutné, že v tých starých budovách väčšinou žili starí ľudia. To sú staré, dobré rodiny v Bejrute, ktoré už schudobnili a nemali peniaze, ale tí starí ešte dožívali v tých starých domoch. Čo teraz s nimi bude? Vyše 300 tisíc ľudí je bez strechy nad hlavou. Teraz sa to ešte dá riešiť, pretože je pekné počasie, je slniečko. Dá sa aj bez strechy nad hlavou existovať, aj keď to nie je samozrejme ľahké, ale za mesiac, mesiac a pol Maximum za dva začne pršať a byť sychravo, tak ako u nás na jeseň. Čo s tými všetkými ľuďmi, kde ich dajú? Teraz sú po školách, po kláštoroch, školy ešte neotvorili, ale koncom septembra, ak sa korona veľmi nezhorší, tak školy by mali otvoriť aspoň čiastočne. Kam tých ľudí dajú? Na opravenie treba obrovské peniaze. Libanon na to peniaze nemá. Do nám ľudia nebudú pomáhať. Takže to sú velikánske otázníky. Je to smutné, aké to je teraz v Bejrúte? Nikdy by som si nebola predstavovala, že sa dostaneme
0: takto. A je známa príčina, alebo hovorilo sa, že tam boli nejaké látky, ktoré vybuchli v tom sklade? Ako sa to vyšetruje? Sú nejaké nové informácie?
9: Tie správne informácie sa my, obyčajní smrteľníci asi ani nikdy nedozvieme. Boli tam hodlavé látky, ktoré sa používajú na výrobu zbraní. Nebola to Libanonská armáda, ktorá z nich vyrábala zbranie. To celkom určite nie. A tie horlavé látky tam boli urožené už od roku 2012. myslím, že 12. Takže oni tam už boli veľmi dávno. A niekto s tým nič nerobil. To je na tomto najsmutnejšie. Že vedeli, že je to uložené v sklade, neďaleko ľudských obydlí a pritom to tam nechali. Tie látky boli veľmi horlavé, ale vraj, podľa toho, čo ja som počula, nevznetnia sa sami. Čiže potrebovali nejakú rozbušku. Odkiaľ prišla tá rozbuška, to sú len dohady. Nevieme. Ale spúšť urobili strašnú. 6500 ľudí bolo ranených. Tak si predstavte, že za pár minút 6500 ranených. Nemocnice nemohli príjmať všetkých ranených. Posielali ich von z Bejrutu, pretože jednak aj nemocnice boli zasiahnuté. Libanon žije z turistického ruchu. Všetky hotely na morskom pobreží. Všetko je to, keď nie celkom, tak čiastočne zničené. Tam sú potrebné miliardy dolárov. Ja neviem, ako budeme ďalej. Sú tam ešte nejaké také látky
0: v tom prístave, že ešte je tam potenciálne nebezpečenstvo, že nedaj Bože sa môže niečo podobné
9: stať? No, oni to teraz vraj preverujú. A ja som počula, ale to už som bola tu na, na Slovensku, že našli nejaký menší sklad, podstatne menší, že tam boli, myslím, 4 tony. Ale aj to stačí, keď 4 tony vybuchnú. Potom takisto sa im znietil hangár s pneumatikami. Celý bejrút bol zamorený čiernym dymom, ale to už bolo, keď ja som odtiaľ odišla. Takže je možné, že ešte teraz preverujú celý prístav, je možné, že ešte niečo najdu. A ako perlička pre Slovensko? To, že západná časť Bejrutu nebola tak poškodená ako východná. Východná je v úvodzovkách tá naša kresťanská, tá bola viac poškodená, žiaľ. A západná nebola natoľko poškodená, lebo v prístave boli veľké silá na úschovu Obilia, ktoré postavilo ešte bývalé Československo, Stávala ich nejaká fardubická firma, nie my Slováci, ale predsa. Bolo to Československo a to zlomilo tú tlakovú vlnu. Čiže domy, čo boli za tým, neboli také poškodené. To všetci hovorili a vyhlasovali, že keby tam to silo nebolo bývalo, tak aj západná časť bejrútu, takisto ako východná, bude veľmi poškodená. Takže. Trošku máme zásluhu aj my. Ja si myslím, že keď to počúvajú, tí zamestnanci možno ešte žijú, toho no, áno, podniku, áno, áno, ktorý áno, to stával. To, tie silo... to stávali, myslím, že v 60 rokoch, takže ešte tí zamestnanci môžu žiť, pokiaľ boli mladí. Keď to stávali, tak si myslím, že sú hrdí na to. Aj samotní Libanonci hovorili, že naozaj bolo to veľmi kvalitne postavené a veľmi to pomohlo Bejrutu že tú vlnu zlomilo, že jednoducho nepustilo ten tlak. Len obilie, ktoré v nich bolo, samozrejme sa nedá viacej použiť.
7: Yeah.
0: okrem toho, že máte naozaj obrovské problémy vzhľadom na ten výbuch koronu,
9: vy aj prijímate utečencov dokonca, že dávate im nový domov? Libanon má najväčší počet utečencov na obyvateľa na celom svete. Tak si to predstavte, že ten maličký štát, ktorý má 10 452 km2, menší ako Slovensko. My tam máme oficiálne asi milión a pôl utečencov a neoficiálne ich je oveľa viac. Začalo to palestíncami už hneď po druhej svetovej vojne a pokračovalo to teraz sírskými utečencami, takže my tam naozaj máme požehnanie utečencov. Tým, že
0: sú tam ľudia vnúdzi, utečenci, ja si myslím, že to zvyšuje ten tlak na tie
9: prostriedky sociálne pre týchto ľudí. Samozrejme, ten tlak je obrovský. To už bolo pred výbuchom, aj pred koronou, a teraz sa to ešte viac zväčšilo. Veď tí ľudia potrebujú aj infraštruktúru, potrebujú vodu, potrebujú elektriku, ktorej my máme sami pre nás málo. Ale Libanonci sú srdečne ľudia. Oni pomáhajú jeden druhému a pomáhajú aj cudzím ľuďom. Mne by sa nemohlo stať, že by som niečo potrebovala, že by som bola na ulici a niečo sa mi stalo. Potrebujem pomoc. Nemohlo by sa mi stať, že by mi niekto nepomohol aj celkom cudzí človek.
0: A tí utečenci, tí sú v nejakých táboroch alebo sú pre nich vyčlenené nejaké priestory,
9: kde čakajú na ďalší osud? Tých utečencov je viacero kategórií. Tí, ktorí mali finančné prostriedky, tí prišli a bývajú, prenajali si bytí alebo pokiaľ sú to sírčané, napríklad tí si môžu aj kúpiť Takže tí majú vlastne, ale tí, ktorí nemajú nič, ktorí prišli len tak s holými rukami, tí sú v táboroch a bohužiaľ tam sú podmienky ťažké. Vo
0: všeobecnosti v Bejrúte, aká je situácia s elektrínou, s plynom, vôbec s tými
9: sieťami energetickými, s vodou? Zase by som vám jedným slovom povedala zlá a dvomi slovami veľmi zlá a tromi veľmi, veľmi, veľmi zlá napríklad ja mám elektriku tzv. štátnu, čiže tá, čo príde zo sieti, 4 hodiny z 24 a to ešte je to rozdelené na 2 krát, takže niekedy sú to 2 hodiny v noci. A dve hodiny cez deň. A ostatné ide cez generátory. Čiže my máme faktúru za elektriku dvakrát. Jednak platíte generátor, ktorý je poriadne drahý. Ale bez elektriky to nejde v tej horúčosti. Nemôžete ostať bez chladničky. A jednak tzv. Tú štátnu elektriku, ktorá je tie 4 hodiny za 24 hodín. A vodu mám asi 3 hodiny teraz za 48 hodín. Takže je to komplikované. Pitnú vodu musíme kupovať vo flašiach. Jednoducho pitnej vody je veľký nedostatok. A aj tej úžitkovej vody, čo vám to urobi 3 hodín za 48 hodín, to keď príde voda, tak od radosti neviete, či sa máte ísť osprchovať, alebo opráť alebo riad umyť, alebo zem umývať. Proste máte o radosť postarané, že máte vodu.
0: Krem toho, ľudia, ktorí pracujú, tak nemôžu byť práve v
9: tom čase doma? Takže môžu prísť o tú vodu alebo elektrinu. Ono je to tak s vodou urobené, že pokiaľ voda príde a pokiaľ príde dostatočnou silou a vy ju nepoužívate v byte, tak ona ide hore na strechu do takých veľkých nádrží a tam má každý svoju nádrž, alebo niektoré domy to majú tak urobené, že dole majú vykopané v podzemí veľké nádrže a tam sa tá voda zhromažďuje. Ináč by sa nedalo existovať za 3 hodiny, za 48 hodín, tak by sme tam asi všetci boli chori a špinaví. A Libanonci sú čistotní ľudia, to vám môžem povedať. Oni si aj na svoje domovy, aj na svoj zovňajšok, oni veľmi dbajú.
0: Kde majú možnosť zamestnať sa? Ste spomínali, že aj veľmi sa venovali turistickému ruchu, keď to bolo možné. Kde teraz pracujú títo ľudia?
9: Teraz krachuje jedna spoločnosť za druhou, pretože v prvom rade nedostanú žiadne odškodnenie od štátu, hoci išli pri tom výbuchu o všetko. Takže teraz je veľmi veľká nezamestnanosť a ľudia, pokiaľ môžu, pokiaľ majú nejakých príbuzných vonku, tak húfne odchádzajú. mňa sa všetci opitujú, čo ty ešte robíš v Libanone, prečo si tu, veď ty máš kam ísť. No pretože je to moja druhá vlast, ktorú som si sama vybrala. Mám tam syna, ktorý, keby som ja odišla, ostal by sám. No a aj keď je to dospelý človek, žiadny malý chlapček. Ale srdce matky je, je také. Ja mám aj druhého syna, ktorý je tuná, ale ktorý má už svoju rodinu, čiže má zázemie. Ten v Libanone by ostal sám. A takto sme tam dvaja.
0: Ako tam žijú kresťania? Ak môžeme sa teraz na kresťanov poustrieť, vieme, že ste im pomáhali organizovať aj tie púte, chodili po stopách svätého Šarbela. Zrejme toto sa zastavilo
9: Áno, zastavilo poslednú púť, som mala koncom minulého novembra. Mali začať znova vo februári. Ja som mala tak plný kalendár tento rok, že som si myslela, bože, zvládnem to ja vôbec. Bolo to tak, že jedni putnici by odišli a na druhý deň ráno by som už mala ďalších. No samozrejme, všetko padlo. A ako to bude ďalej, to len sám pán vie. Zatiaľ. Musíme čakať. Mne je tak ľúto, že tie púte už nie sú, že sa mi dokonca sníva v noci, že putnici prišli. No ale zatiaľ to na to nevyzerá. V kutiku duše dúfam, že budúci rok to už bude možné, ale naozaj iba pán vie, či naozaj to bude možné, lebo s tou koronou to nevyzerá dobre, s ekonomickou situáciou to vyzerá ešte horšie.
0: Predpokladám, že také
9: súkromné púte
0: sa tam robia v tom hrobu, či vôbec nie je možné
9: sa tam dostať? K hrobu sa je možné dostať, pokiaľ v Libanone nebývate, ale že by ste prišli teraz do Libanonu na púť, to je nemysliteľné, lebo by ste museli ísť na dva týždne do karantény, no a kto môže na takú púť prísť. Ja sama budem musieť ísť teraz do karantény, keď sa vrátim. Ale v Libanone ako v takom, áno, ja chodím ešte každého 22. Aj keď už nie sú procesie, procesie nie sú organizované teraz, ale každého 22. sú tam sväté omše na bežiacom páse každú hodinu. Po každej Sv. omši vydezinfikujú chrám. Pred každou Sv. omšou si musíte ruky vydezinfikovať, rúško dať. My dokonca musíme chodiť v rúškach aj vonku na ulici.
0: To máte ešte prísnejšie v podstate? Áno,
9: áno. My sme mali dokonca organizované tak, že auto ste nemohli používať každý deň. Bolo to podľa čísel párne a nepárne číslo. Jeden deň párne, druhý deň nepárne. Napríklad my sme strávili veľkonočnú nedelu so synom každý osobitne, lebo sme mali obidvaja párne číslo. Takže až na veľkonočný pondelok sme sa mohli stretnúť. Je to tvrdé.
0: Naši sa tu niekedy hnevajú, že nemôžu mať veľké svadby, len maličké svadby a šomru na hocičo. Asi keby zažili vašu situáciu, tak boli by šťastní, že aspoň 30 ľudí na svadbe.
9: Presne tak, ja chodím na svete omše aj cez týždeň, ale hlavne teda v nedelu sa ma to dotýka. Do chrámu púšťajú len 30 ľudí. Pomerne veľký chrám a 30 ľudí je málo, keď neprídete zavčasu, aspoň 20 minút pred začiatkom Svetej Omše, nemáte šancu, musíte sedieť vonku. No a vonku, oni síce sú tam reproduktory, takže počujete, ale nevidíte nič. To je taká Sveta Omša. Takže my to tam máme ešte zložitejšie, pretože v takéj ekonomickej situácii, ako je Libanon, vedia, že keď by korona prepukla vo veľkom, jednoducho to tie nemocnice a organizácia nezvládne. Čiže snažia sa o maximálnu prevenciu, aby sme to aspoň ako tak mali pod kontrolou. Zatiaľ to bolo takže bolo to pod kontrolou. Neviem, ako je to teraz, čerstvé správy nemám. Hovorila som s jednou starou paňou, mojou susedovnou, ale tak stará pani sa bojí korony, takže pre ňu to bolo strašné, čo sa robí. Neviem, nakoľko je to hodnoverné, nemôžem povedať, ale už sme predbehli Slovensko. Boli sme dlho, rovnako približne, dokonca sme mali vni, kedy bolo, ja neviem, 4 alebo 5 prípadov, no teraz je to už o inom. A ľudia teda nešomrú
0: u vás, že musia tie ruška nosiť, že naozaj vnímajú tú potrebu, lebo u nás by boli schopní
9: aj demonstrovať proti noseniu rušok? Viete, my máme demonstrácie kvôli niečomu celkom inému. My tam máme oveľa väčšie problémy ako nosenie rúšok. To bereme ako dobre, je to nepríjemné. Predstavte si 40-stupňové horúčavy. Vlhkosť taká, že ste vo vodnej pare a musíte mať to rúško, aj keď idete po ulici. Lenže, ako hovorím, my tam máme oveľa vážnejšie problémy ako to, že nám je pod rúškom teplo. Takže my na rúška nereptáme. A okrem toho, keby sme reptali, dostaneme pokutu, že ho nemáme. A je to vybavené.
0: Chladnejšie dny sú až tak
9: chladné ako na Slovensku napríklad? Taká ako slovenská zima, že je sneh, taká je len v horách. V Bejrute samotnom, ja čo som tam vyše 50 rokov, si spomínam asi na dva alebo trikrát, kedy trošičku zasnežilo, ale to len tak, že udržal sa sneh asi tak 2 cm na autách, 20 minút alebo pol hodinu a bolo po snehu. Ale zima je tam sichravá a nepríjemná. Asi taká ako u nás jeseň. Takže nie je to nič príjemné. Jediná príjemná vec je tá, že netrvá dlho. Trvá dva až tri mesiace, ale za ten čas mám toho plné zuby.
0: Lebo rozmýšľam nad tým, ako vy ste vraveli, že tí ľudia, ktorí prišli od strechu nad
9: hlavou, že ako to prežijú, to obdobie. Ja si kladiem tú otázku naozaj, že ako to bude hlavne, keď sú to starší ľudia, ktorí nemajú ani príjmy, už ani, čiže nemajú za čo opraviť tie svoje byty a budovy. Neviem, ako to bude. Verím, že pán to nejako vyrieši. Libanonskí svätí budú určite orodovať za Libanon a svetých tam máme. Neurekom, keď myslíte, že Libanoncov je asi toľko ako nás, Slovákov. Už máme troch svetých. Štvrtý je už teraz tesne pred svetorečením. A pokiaľ som počula na jednej z tých procesí, je 9 libanonských maronických mníchov, ktorí majú svoje doklady vo Vatikáne a vyzerá to na, na dobrej ceste, že budú blahorečení. Takže 9 nových potenciálnych svetých. Takže pre takú maličkú krajinu naozaj Libanon je požehnaná krajina. Naozaj.
0: My poznáme Svetého Šarbela, keďže úcta k nemu sa tu zvyšuje na Slovensku a vôbec to povedomie. Ktorí sú tí ďalší, okrem
9: tých mníchov? To sú tiež Mnísi, Je to učiteľ Svetého Šarbela? Svetý Hardziny? Námtala hardini, ten je už svety a potom zatiaľ jediná žena, svetá Ravka. To sú traja libanonskí svety. Pred svetorečením by mal byť aj jeden rýmokatolický mních, otec farár, teda otec Jakub, ale tamto zatiaľ viac mám ten dojem, že hlavne na finančných problémoch, pretože rýmokatolíkov je nás tam málo, ale to je tiež jeden svetý človek, ktorý zakladal školy, založil nemocnicu, založil aj rád, takže on by si tiež zaslúžil, aby bol svetorečený. Je to otec Jakub. Pokiaľ ide o život, ten náboženský kresťanov v Libanone, ako by ste ho hodnotili? Väčšina kňazov, ktorí prídu na puť, mi hovorí, že závidia nám tú živú vieru, ktorá v Libanone ešte je. Naozaj tam je ešte viera. A dokonca aj moslimy veria na svätého Šarbila napríklad. A svätý Šarbila aj uzdravuje. Nie len kresťanov, nie len pokrstených. Teraz podľa najnovších správ minulý mesiac, lebo za tento mesiac ešte nepovedali, to dnes povedia, za minulý mesiac bolo 5 úplných uzdravení. Traja kresťania, jeden sunit, moslimský sunit a jeden drús to je ďalšie náboženstvo. Takže svätý Šarbil nerobí žiadne rozdiely a často môžete vidieť aj u Panny Márie, napríklad patronky Libanonu, vidíte moslimské ženy. U mužov sa to nedá rozoznať, či je to moslim alebo kresťan. Ale už jen môžete rozoznať podľa tých šatiek, že sú to moslimské ženy a často idú kolenačky k pane Márii a takisto u svätého Šarbila vidíte veľa moslimiek so svojimi deťmi. Takže svätý Šarbil a Pana Mária sú pre nás univerzálni. Meto, že kresťania alebo moslimi. Viera v Libanone naozaj je to asi také, ako to bolo u nás pred polstoročím, že ľudia ešte tak úprimne veria. Nie len, že teda dobre idem do kostola, lebo sa to patrí, dneska je nedela, tak treba ísť. Oni tam ešte úprimne veria. Vy vlastne pomáhate trošičku
0: tú úctu k Svetému Šarbelovi na Slovensku rozvíjať, takže určite máte aj spätnú
9: väzbu, že či pomáhate teda aj u nás v Strednej Európe. Áno, Svetý Šarbil už má aj na Slovensku zázraky, nielen v Strednej Európe už má zázraky a ja by som všetkým radila, aby sa k nemu modlili, pretože on je úžasný a pokiaľ je tá modlitba úprimná, on pomáha. Už potom je to vôľa Božia, kto sa uzdraví a kto sa neuzdraví, ale Svetý Šarbil nerozlišuje ľudí, Pomáha všetkým. A ja som naozaj šťastná, že sa na Slovensku úcta k nemu takto šíri. Ja ani neviem, ako sa to začalo. To si svetý šarbil zariadil. Ale som veľmi, 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 rada, že na Slovensku si hostia.
0: Vy to máte blízko k Syrii. Vieme, že odtiaľ prichádzala na Slovensku stále pani Mirna tiež s takými
9: dobrými správami. Viete niečo bližšie o nej? Áno, s pani Mirnou som hovorila deň pred odchodom. Ono to bolo tak, že pani Mirna mala prísť v júni, už sme to začali aj organizovať. Žiaľ, prišla do toho korona a tak som sa jej opýtovala, či niečo potrebuje zo Slovenska predtým, než som odišla. Hovorila, aby som veľmi pozdravovala Slovensko a Slovákov a povedala, že veľmi by si bola želala, aby bola mohla prísť. A keď sa to bude dať, veľmi rada znova príde na Slovensko. Na Slovensko pani Mirna vždy s láskou spomína.
0: Mohli by naši poslucháči nejakým spôsobom pomôcť e, Libanonu
9: vašim ľuďom? Súkromne je to ťažké. Ja nechcem od nikoho nič žobrať ani pýtať, ale modlitby sú najdôležitejšie. Ak to môže nejako finančne prispieť, určite každá koruna alebo každé euro je, je vítané, ale najdôležitejšie sú tie modlitby. Ako som povedala, Libanon je požehnaná zem, ale pán ju veľmi skúša. On sa aj po slovensky hovorí, že koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Takže možno je to tak, ale ten kríž je už veľmi, veľmi ťažký. Už sa ťažko nesie.
0: Môžete nám prezradiť ešte niečo z vášho programu, prvne, že sa vrátite do Libanonu a ako vravíte, že
9: budete čakať už na tie lepšie časy, možno, že až o rok sa stretneme? No tak, keď to bude o rok, tak budem veľmi, veľmi rada. Ja sa bojím, že toho bude aj viac, ale verím pánovi, že Libanon neopustí, jeho svätí ho neopustia. Ja som tu ešte pár dní a vlastne môj program bol taký, že ja prídem na Slovensko a keďže som Košice už predtým slúbila, tak som povedala, idem len do Košic a nikde inde. Ja mám s východňarmi veľmi, veľmi dobré vzťahy. Keď som začínala so sprevádzaním, tak mi bolo povedané, ty chceš sprevádzať východňarov, vieš, akí sú to nároční ľudia, nič sa im nepáči, budú ti hundrať, budú na teba nadávať. No. Ja som bola veľmi príjemne prekvapená. Ja mám s východňarmi veľmi dobré vzťahy a keď viem, že mám skupinu z východu, tak sa vyslovene teším. No a môj ďalší program. Už asi ostanem v tých leviciach, hoci mám veľa pozvaní. Viete, keď sa ľudia dozvedeli, a hlavne moji putnici, že som tu na, tak všetci by chceli, aby som prišla navštíviť ich farnosť. Lenže v tomto čase korony sa aj bojím. Nebudem robiť zo seba hrdinu. Keby som to chytila, tak by som mala problém, tým skôr, že tu už nemám poistenie. Takže bol by to pre mňa problém. A na druhej strane aj po zdravotnej stránke ja už mám svoj vek a neviem, ako by to skončilo. A na druhej strane to vkladám do Božích ruch a hovorím, pane, tak ako ty rozhodneš. Lebo tiež mi bolo povedané, ty chceš ísť do domu. Vieš, koľko tam bude ľudí? Máš ty rozum? Niekto tam bude mať koronu? V rukách Božích, keď pán rozhodne, že, že to bude tak, tak to bude tak. Možno taký záverečný pozdrav pre našich poslucháčov, ktorí poznajú pani mírnu vás. Všetkých. Aj tých, ktorých ma poznajú, aj tých, ktorí ma nepoznajú, takisto pani Mirňu, alebo oca Čarbyla, ktorému som tu bola prekladať v Lani minulý rok. To chcem povedať, aj otec Čarbil mi hovoril, že všetkých na Slovensku pozdravuje a že za všetky farnosti, v ktorých bol, ktoré je navštívil, kde hovoril svoje svedectvo, pretože otec Čarbyl je pokrstený moslim, ktorý sa stal nielen kresťanom, ale aj kňazom a je nabitý na 10 tisíc voltov. Ten má takú kuráž, on je stále v nebezpečenstve smrti, pretože keď moslín prestúpi na kresťanskú vieru, tak jeho rodina alebo vôbec hoci kto ho smie zabiť a to nie je trestané. Takže on je stále v nebezpečenstve smrti, ale s veľkou vervou a elánom svedčí o pánu Ježišovi a hovorí, že on, pokiaľ ho zabijú pre jeho vieru, že on zomrie veľmi rád. Takže aj on všetkých na Slovensku pozdravuje a za všetky farnosti, v ktorých bol svedčiť, sa modlí. A pani Mirna takisto všetkých pozdravuje a hovorí, že sa bude veľmi tešiť, keď sa znova bude môcť vrátiť na Slovensko.
1: Tak ťa prosím, siď ma celú.
0: do doznieva, aby dala priestor ďalším zaujímavým programom Rádia Lumen. Význania si však môžete vypočuť ešte raz, a to v repríze v sobotu o 14.00 Pripravili ich pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Hĺbka si cestu cez ľudské rany cez ľudské detstva skúša a nevie
10: prestať z milnou sredenstva. Chcem opäť čerpať. Ak je to len výška, nebojím sa je, nech ma dvíha hore. Ak je to výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len tak odraziť sa chce vidieť po náš Ak je to len tak odraziť sa chce
1: A kto sa zľakne Nezistí veľa Zblízka Nechá sa zdieľať Pre všetkých
7: ďalších
10: Ktorí ju našli
7: oh, oh.
10: Ak je to len výška, Zadvíha hore Ak je to len výška Nebojím sa jej Nebojím sa jej Ak je to len dno, Tak odraziť sa chcem Vidieť po názore Ak je to len dno, Tak odraziť sa chcem